0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Mi nombre es Dado Pimisa, desde de Plaza Italia y esto es La Ultra, una serie especial de democracia en LSD. Para mí, la primera inspiración y motivación para hacer esta serie fue haber escuchado el podcast Rabbit Hole, o Agujero de Conejo, que el New York Times publicó desde abril hasta junio de este año 2020, sobre el camino de la radicalización a través de la tecnología. Ese podcast comienza tomando contacto con Caleb, un joven que se había radicalizado hacia la extrema derecha, nacionalista y racista, principalmente por ver muchos videos de YouTube. Caleb les da acceso a su historial de YouTube, todos los videos que había visto durante años, y ese historial, junto a su camino de vida, marca un camino apasionante. Y pongan atención a este camino porque va a tener relación con el final de este capítulo. Caleb había tenido una infancia rodeada de muchos videojuegos y pocos amigos. Cuando llegó internet a su vida, ahí es donde comenzó a hacer sus amistades, en foros y juegos. Y su forma principal de conexión con el mundo era YouTube, en los primeros años de esta plataforma web. Al principio veía videos de comedia, videos de música, videos de gatos... Era el lugar donde se sentía más en casa. Él, políticamente, era una especie de pan rockero anti-autoritario que escuchaba a los Dead Kennedys y veía documentales de Michael Moore. De ahí empezó a ver videos sobre el nuevo ateísmo, videos que entonces se sentían subversivos. Mientras tanto, abandonó la universidad y se fue a vivir a la casa de sus abuelos, sin mucho que hacer. Eventualmente le roban también su computadora para jugar y solamente le quedaba YouTube para pasar el rato. Empieza a ver videos de autoayuda. Y ahí, gracias a la barra lateral de recomendaciones de YouTube, encuentra a un libertario canadiense que hacía videos muy largos donde hablaba de filosofía y de cómo superar la depresión.
1: Radio, sort of take, very, very
0: También sobre cómo los jóvenes no tienen la culpa de sus problemas, sino que es la sociedad la
1: que tiene la culpa. In debt to a job that is or y estos son
0: mensajes atractivos, tranquilizadores, con los que jóvenes como él comienzan a conectar. Y estos videos parecen ayudar a Caleb. Se consigue un trabajo, una polola, su vida empieza a mejorar y siente que YouTube le ha ayudado. Así que empieza a ver más y más YouTube. Más de 10 horas al día. Y en este momento es cuando ocurre Gamergate Sin entrar muy en detalle, fue una especie de rebelión En contra del intento de algunos desarrolladores Y periodistas del área de los videojuegos De promover juegos más socialmente conscientes Con más conciencia de género, por ejemplo Y para muchos eso fue un paso más allá de lo aceptable Que era meter la corrección política Y la justicia social en un espacio Que era sagrado para muchos hombres Los juegos y esa primera gran guerra cultural basada en Internet generó amenazas de muerte, personas que tuvieron que cambiarse de ciudades y alimentó mucha radicalización en muchos otros ámbitos. De los juegos pasó a los cómics, a Star Wars, a los medios tradicionales, a la sociedad y a la política. Se transformó en una especie de rebelión digitalmente violenta en contra de la corrección política. Y en torno a esta lucha se genera una nueva identidad, basada en esa guerra cultural. Con el social justice warrior como enemigo o justiciero social. Algo similar a lo que en Chile entendemos como el progre. En esta nueva identidad generada en torno al Gamergate, la típica división entre izquierda y derecha ya no aplicaba de la forma tradicional. Podía ser por metemonio gay, por la realización de la marihuana, pero tenías en común la crítica a los medios y el rechazo a la supuesta imposición de esta cultura progre en la sociedad. Así es como nace el alt-right, o derecha alternativa, que es esta forma nueva de extremismo que está en alza en muchas partes del mundo, y recientemente también en Chile. Esto es exactamente lo que estamos analizando en esta serie de podcasts. Las ideas de derecha dura que analizamos en el capítulo pasado, el conservadurismo duro, el libertarianismo, el libertarismo racionalista y el nacionalismo, ideas que han existido desde hace mucho tiempo, los últimos años en Chile, tal como en otras partes del mundo, están mutando en esta alt right. Volviendo a la historia de Caleb, en esta dirección también cambió el libertario canadiense del que hablábamos antes, quien comenzó a hablarle a esta nueva identidad. La media a rechazar esta corrección política y a indicar cuál era la verdad en cada tema peliagudo de la sociedad. Siempre con un discurso que mostraba a las personas de cierta manera que la verdad estaba ahí para quien quisiera buscarla, que los medios la ocultaban, que la sociedad la ocultaba, pero estaba ahí como un conocimiento secreto para los iniciados. Y Caitlin comenzó a buscarla. En esta búsqueda, siguiendo las recomendaciones de YouTube, comienza en serio su camino de radicalización, mirando conversaciones o discursos de horas de duración cada uno, pasando de mirar videos de una persona ligeramente radicalizada a una persona más radicalizada, primero usando la ironía y la burla. They make up y luego elementos más
2: combativos.
0: Siguiendo activistas que desde la derecha hacían cosas similares a las que más de una década antes había hecho famoso Michael Moore. Esto seguía siendo punk rock, pero el mensaje del punk rock ahora era el inverso. Ya no era anti-autoritario de izquierda. Ahora era anticorrección política e imposición cultural desde la derecha. Y cuando aparece Donald Trump como candidato, The American dream is dead. captura a toda esta cultura. Fue en su principal base, más que los republicanos, más que los conservadores, más que los evangélicos. Y mientras, en los videos que le iban sugiriendo las recomendaciones de YouTube, el lenguaje se iba haciendo más extremo. Lo que parecía una guerra cultural se fue pareciendo más a una guerra de verdad. Y el camino de Caleb terminó, bueno... Donde terminan estos caminos. Esta es lectura de radicalización de Caleb, que probablemente es representativa de muchos más, así fue como él entró a este agujero. En un par de capítulos más les voy a contar cómo fue que salió de ahí. Pero. Si se dieron cuenta, su radicalización se fue dando mientras conocía nuevos personajes, nuevos temas y discursos a partir de las recomendaciones de YouTube. Su camino no fue uno que él decidió desde cero. Le fue siendo sugerido, paso a paso, por las recomendaciones. ¿Su camino de radicalización fue accidental o buscado? ¿Cómo funciona este sistema de recomendaciones? Parece que esto es central, así que... Para responder a estas dudas, invitamos a Monserrat Flores, especialista en marketing digital y comunicaciones, que tiene harta experiencia en varias campañas políticas. A ver, bueno, con YouTube primero se gana plata, ¿no es cierto? Totalmente. Sí. O
2: sea, no todos, ¿ah? ¿eh? Eso hay que entenderlo, sí. porque todo el mundo piensa que como que ya subo un video y listo, o empiezo a subir videos y me empiezo a hacer famoso y ya, y la verdad es que la mayoría de los youtubers me preguntan ¿cuánto voy a ganar? Probablemente nada es un poco triste, pero es así <risa> eh, es que no es tan fácil no es tan fácil hacerse conocido, pero se puede
0: y hacerse conocido y que vean tus videos depende en buena forma de que YouTube te recomiende, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona ese algoritmo de recomendación?
2: Principalmente el algoritmo tiene que ver con lo siguiente yo eh, el algoritmo hoy, ya, ¿eh? no, no uh -huh. lo que era hace un tiempo atrás que en verdad ha cambiado bastante eh, el algoritmo hoy dice, yo necesito que la gente se quede en mi canal porque eh, a mí me pagan finalmente Google, le pagan por, por AdSense, o sea, por ver visualizaciones de... Porque la gente se quede en el canal más tiempo. Uh -huh. Lo que hace ese incentivo es que yo quiero que las personas permanezcan y, y tengan como un flujo natural en YouTube. Entonces, intenta el algoritmo un poco predecir qué te puede gustar para recomendártelo. Uh -huh. Pensemos que la mayoría de el tráfico que genera YouTube viene de las recomendaciones de un lado. No es un tráfico nativo, no es que tú llegues y digas, bueno, no todo, pero no es que tú llegas y escribes en la barra, quiero ver videos de gatitos.
0: Ah, eso es interesante. La mayoría del tráfico viene del como como las recomendaciones.
2: Del sugerido. A ver, en algún momento, se el, como el director de productos, se, se le deslizó por ahí que eran más o menos un 70% del tráfico de YouTube venía de los recomendados. Después se desdijo, parece que no, no, no cayó muy bien internamente, o quizás le dijeron que, que intentara hacerlo otra vez, como, como decir que lo habían sacado de contexto. Y eso quedó un poco en nada, pero siempre se ha sabido que la mayor cantidad de tráfico viene de los recomendados. Entonces, significa que tú tienes un tráfico nativo, que es, por ejemplo, la primera búsqueda que tú hiciste. Uh -huh. Ya, yo quiero ver videos de gatitos, videos divertidos, eh, no sé, videos de animales... Eh, Videos de tu grupo musical, de tu equipo favorito, y esa es tu búsqueda nativa. Pero luego lo que va enlazado a esa búsqueda es, una, es un flujo, es un flujo que a ti te va interesando. Y son muy pocas las veces que, que uno interviene el flujo. La verdad es que a YouTube le interesa que tú te quedes en ese flujo, porque a mayor cantidad de tiempo que tú pasas en la plataforma de una forma nativa, más tiempo consumes de avisos. Y eso a ellos les importa. Eh, eso es, es bueno, de cierta forma, porque YouTube dice, ok, voy a estar siendo relevante en la medida que te muestre lo que a ti te importa. Uh -huh. No hay ningún problema con eso. Pero eso es un incentivo un poco negativo cuando es para cuando los creadores de contenidos tienen que decir, ok, ¿qué hago para ser interesante? Exacto. Porque el qué hago para ser interesante puede transformarse en muchas cosas. Y en no necesariamente... Eh, en la búsqueda de, 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 de recompensa económica, sino que también puede significar la búsqueda de persuadir personas, de influir en tu vida y, y wow, eh, influye mucho en la construcción de opinión.
0: Esa, esa búsqueda de los, de los creadores de contenido, la unidad que ellos intentan maximizar es el número de views de cada uno de sus videos, ¿no es cierto? Claro.
2: Claro. O sea, hay dos unidades. La, bueno, en verdad, YouTube mide todo. Es, uno, la unidad de visualizaciones uh -huh. y el tiempo que está finalmente un usuario viendo tu video sin interrupción. Perfecto. Y cuántas veces también, eh, después de ver ese video, se queda viendo otro, y otro, y otro, y otro. Google, en general YouTube, lo que hace es marcar qué tipo, de, eh, qué tipo de, de movimientos tuve yo dentro de ese video. Los detuve, no los detuve, los tiré para atrás... Eh, no sé, por ejemplo, me fijé en un cuadro, tuve que volver a retroceder O después de ver este video salté a otro de tu canal De repente busqué un término asociado Toda esa información finalmente es la que se ingresa dentro, me imagino, de los algoritmos Y es la que predice en algún momento, la que te ayuda a predecir Qué tipo de contenido es más consumido y cuándo lo vas a consumir Y qué tipo de usuario, porque no eres solo tú Sino que tú te comportas como un tipo de segmentación y ese tipo de segmentación eh, puede ser aplicado a cualquier cosa.
0: Y, y me imagino que uno es parte de una segmentación de mercado, uno, claro. uno tiene, tiene algunas categorías, por ejemplo. Uh -huh. y me Imagino que hay, hay segmentaciones que, que son más rentables para, para YouTube que otras. ¿no es cierto? Claro. O sea, hay, hay, hay algunos grupos de personas que, 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 que por el tipo de videos o por el tipo de personas que son, eh, van a estar viendo mucho más videos que otros. Y otros que ven menos. Claro. claro. Eh, ¿Hasta dónde el algoritmo es capaz de construir caminos y construir puentes a través de, 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 de sus recomendaciones para transformarte de una categoría menos rentable para YouTube a una categoría más rentable para YouTube?
2: Es que eso es justamente lo un poco aterrador. La realidad es que YouTube tiene, a ver, tiene ciertas categorías en las que él quiere que tú estés, ¿ya? Eh, ¿Qué tipo de categorías significan esos? Por ejemplo, claro, que lo tú, que tú mencionabas una, que un, un tipo de, de, de usuario pase más tiempo eh, frente al computador mirando YouTube. Ok, esa es una categoría. De pronto que esa persona mmm, comente también. Que no solo me refiero vea, sino que, que genere reacción sobre el video que está viendo. O que genere que se suscriba a un canal, que genere que encienda la campanita, que, que le importe el contenido de la otra persona. entonces eh, que Reciba notificaciones cuando esa persona sube algún video. Todas esas cosas son como deseables dentro de, de YouTube. YouTube te lo dice, no hay, no, no hay nada extraño sobre eso. Ahora, lo que empieza a ser un poco como más oscuro, digámoslo así, es cuando YouTube dice que está, o sea, no lo dice, pero uno lo, lo subentiende, que está, digamos, radicalizando o cambiando o persuadiendo ...a que esa persona, eh, dentro de lo nativo que puede hacer dentro de la plataforma... empiece a hacer otro tipo de cosas. Mm. ¿Qué otro tipo de cosas? Eh, por ejemplo, si es que alguien está viendo eh, o está consumiendo un tipo de contenido... ...y YouTube hace algo para que yo vaya a ser... ...para que yo me vuelva o extremista sobre eso... ...o, o me vuelva un poco más, eh, más activo sobre eso mi participación... O, o finalmente, no solamente que, que sea más activo, sino que de repente sea reaccionario sobre eso. Uh -huh. O sea, que, que, que no solamente adquiera la información, la procesa dentro de mí, sino que empiece a compartirla. Empiece a ser como, como casi como viralizando algo. Esa es la, la, eso es lo, lo primero como dentro de esta, de esta tiniebla un poco de, de YouTube. ¿Por qué lo digo dentro de lo primero? Porque todavía no hay nada negativo en ello. No hay nada negativo en que yo quiera... Que yo quiera, por ejemplo, que YouTube quiera que yo comparta su contenido y que lo comparta con otras personas y que por último me enoje o que tenga una reacción, una súper buena reacción da lo mismo. Porque no tiene todavía nada tan negativo. ¿Por qué? Pero cuando él me persuade a que yo haga otra cosa de lo que yo nativamente puedo hacer, eh, ahí
0: empieza como lo oscuro de YouTube. Las materias en las que YouTube te puede persuadir son básicamente cualquier tema. O sea. Tú puedes ser una persona uh -huh. que ve videos de gatitos y que, y, sí. y, que, y que YouTube te construye el camino para tú convertirte en un, en un activista animalista que va a estar viendo muchos videos sobre, sobre abuso animal y, 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 que, y que te lleva como al veganismo ¿Sí? y, que te, y, te, y que te convierte en activista todas esas cosas que no son necesariamente malas. Eh, no, claro. Eh, pero, lo mismo para pero
2: radicaliza la postura. Exacto. A YouTube le interesa que yo pase dentro de su tiempo, entonces me muestra más. Y tiene que ir viendo cómo yo reacciono sobre ese tema. Por ejemplo, me, me engancho con este tema, y ya sabes qué me interesa. Veo uno, me aparece otro, me aparece otro. Yo puedo reaccionar o no, pero probablemente, como YouTube me conoce mucho más, mucho más y mucho mejor que mi familia, probablemente le dé en el clavo. Y yo empiezo a dejar mi conducta de un usuario como casual, y empiezo a ser un usuario más asiduo a ciertos temas. Entonces, quizás mis videos de gatito, claro, todavía los consumo. Quizás mis videos de, no sé, cómo armar un mueble también. Pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque es un contenido más blando. De pronto es un contenido que no está en el foco de mi interés. Tampoco en el foco de interés de YouTube. Eh, y cuando yo empiezo a reaccionar sobre ese video, empiezo a escribir sobre ese video, empiezo a compartir ese video, eh, yo ya cambié mi tendencia de usuario. Si te das cuenta, ya no soy esa persona que es multitemática, que ve un poco de todo, sino que estoy en una categoría quizás intermedia, que sigo una cantidad de temas, que de pronto me gusta un canal específico, y empiezo a esperar ese tema, empiezo a comentar. Eso ya me cambió de tendencia, pero hasta ahí todavía no es, no es nada malo. Es algo que podría ser deseable dentro de la plataforma. Cuando esto empiezo, siento yo, a ser un poco más eh, ya tenebroso, es cuando. Después de estos temas, yo empiezo a activarme sobre esos temas. A activarme me refiero, ya no soy esa persona que solo lee esas noticias, sino que demanda cierto, cierta narrativa un poco más agresiva, por ejemplo. O cierta narrativa un poco más efectista. Voy cambiando un poco mi tipo de búsqueda, mi tipo de interés. Entonces, ahí empieza a ser un poco oscuro, porque... ¿cuánta persuasión puede tener finalmente lo que consumo todo el día? Piensa que hay gente que consume YouTube todo el día, sí. desde que abre los ojos hasta que lo cierra. Entonces, si yo todo el día estoy consumiendo un tipo de opinión y no otro, porque eso es lo, eso es lo más oscuro, creo yo. Esto como, como de jardines vallados. O sea, tú te subes a un carril y ese es tu carril, y dejas de ver otros carriles. Entonces, si tú crees que... No sé, que el tipo de noticias que estás consumiendo es toda la verdad. Eh, sobre todo ese tipo de noticias que tiene una narrativa eh, de desprestigio del de, de al lado, de invisibilización del de al lado, de mucha violencia en la forma de, de comunicarse. Es una violencia como cognitiva, que finalmente tú vas como, como aceptando. Y eso va quedando como una especie de sedimento en tu forma de comportarte. Luego eso detona otro tipo de de reacciones, te empiezas a radicalizar aunque lo quieras o no porque es el discurso que estás tomando te estás identificando con ese tipo de, de situaciones y es lo más grave porque no siempre lo notas
0: Bueno, desde de hace varios años el, el, el discurso sobre internet ha sido, ha sido un poco este en el sentido de que de que siempre que nosotros no estamos pagando por un producto es porque nosotros somos el producto, ¿no es cierto? De que, 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 el, que el verdadero cliente de, de, de YouTube no somos nosotros, sino que son los avisadores y, y nosotros somos el producto que, que ellos venden a, a, a los avisadores, básicamente nuestra atención. Pero también hay, hay otro elemento de toda, esta, de, de toda esta ecuación, porque por un lado está quien consume, ¿no es cierto? Y quien consume puede ser transformado, pero también está el que produce. Claro. Y el que produce también recibe ciertas ciertos eh, estímulos de parte del, del, como de la plataforma. Uh -huh. Esos estímulos van en el sentido de o el número de personas que están viendo sus videos o el, la, la, la cantidad de plata que están recibiendo, si es que es alguien con, con, con harto engagement y con harto, y con harto eh, personas que lo ven. Y me imagino que entre las personas que producen contenido también hay mucha prueba y error, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Buscando sus bu buscando buscando caminos. Su claro. Poco buscando cuál es su foco y si es que el algoritmo de YouTube finalmente está llevando a los espectadores en cierta dirección ¿no sucede que también lleva a los productores en la misma dirección?
2: Sí, totalmente. Por ejemplo como táctica, no sé si es una táctica realmente, pero, pero como dato siempre eh, que alguien me pregunta ya, ¿cómo puedo? Yo quiero hacer un canal de X cosa. ¿Cómo puedo saber cuáles son las tendencias? Bueno uno, las tendencias de YouTube están abiertas tú puedes verlas, puedes ver las tendencias como de los estudios mundiales, bla 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 pero algo que es súper eh, cercano para lo que tú para el tipo de búsqueda que tú tienes, para el tipo de usuarios que tú eres, es, por ejemplo, abrir la barra de navegación. Eh, imagínate que tú quieres hacer un canal de maquillaje o un canal de, no sé, de jardinería, de botánica, de lo que sea. Tú ya tienes una búsqueda, porque me imagino que te interesa eso. Entonces, tú ya eres un tipo de perfil. Y ese tipo de perfil consume una cantidad de cosas que me imagino que a ti te interesan y por eso querés hacer un canal de esto. Entonces, este canal que tú estás haciendo, coloca, abre tu barra de búsqueda y coloca una palabra clave inicial que puede describir tu canal. Por ejemplo, eh, no sé si voy a hacer un canal de política, de opinión política. Y yo ya tengo una opinión política. Entonces voy y escribo pensamiento, no sé, liberal tanto, y veo qué es lo que sigue. Qué es lo que me recomienda. Me voy a encontrar con cosas bien sorprendentes. Las recomendaciones son en base a lo que yo he hecho, en base a mi búsqueda, a mi tipo de interés. Entonces, las recomendaciones que te va diciendo Google, de cierta forma, Google y YouTube y en general, son personalizadas. Son, obviamente, tendencias, pero también son tendencias para tu tipo de público. Entonces, eh, uno puede decir, ¿esto es parte de lo que está recomendando? YouTube para una persona como yo con este tipo de interés. Entonces, los creadores pueden valerse de esa pequeña triquiñuela que es algo súper nativo, simple, no tienes que saber nada extraordinario para saber qué tipo de contenido eh, está consumiendo la gente. Yo no conozco creadores que no lo usen. Mm. Significa que si está en tendencia a hacer contenido, no sé, divertido para TikTok... Eh, cómo hacer eh, un canal más rentable y, y lo estoy buscando activamente YouTube me va a ir mostrando ciertas categorías y en eso los creadores se concentran ¿para qué se van a concentrar en otra cosa? la realidad es que si tú quieres que YouTube te muestre, tienes que estar en la cresta de la ola de lo que YouTube está buscando de lo que la gente está buscando porque si no estás dentro de ese flujo, no eres contingente y si no eres contingente, YouTube probablemente no le va a interesar lo que tú estás mostrando porque eh, la gracia de esto es que tú seas relevante dentro de lo que la gente quiere consumir la gracia de, la, de, de los creadores es poder encontrar esa afinidad cuando encuentran esa afinidad se suben dentro del algoritmo y el algoritmo los puede catapultar finalmente es eso O sea, si, si yo estoy creando contenido contingente en un momento en que todos los están buscando probablemente me haga famoso y lo haga primero y lo haga mejor y probablemente me pueda hacer famoso. Eso es lo que todos buscan. Entonces, ese es el incentivo. De hecho, esa es la estrategia. No, ni buena ni mala, sino que es lo que uno hace. Si no, no te ves.
0: Entonces, hay, hay eh, uno podría decir que hay cierta equivalencia entre los caminos que construye YouTube a través de sus recomendaciones ah. para los usuarios con, con los caminos que a través de otros tipos de herramientas eh, también le construye a los, a los productores al final.
2: Exactamente. Si no existiera esa equivalencia, mm. no, nadie se vería, porque los nuevos no tendrían cómo subir tampoco, cómo subirse finalmente versus estas grandes eh, cuentas que, que mm. son las más visualizadas. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo parte alguien nuevo? No, no podría. Muchas gracias. A ti.
0: Lo que sacamos de esta conversación es complejo. YouTube intenta, a través de su sistema de recomendación, transformarnos en personas más rentables para ellos. Para eso nos va construyendo caminos hacia direcciones en las que terminamos convirtiéndonos en heavy users, en personas que ven mucho más videos. En muchos casos eso implica que nos manda por caminos de conspiranoias o radicalización. Una transformación que ocurre sin que nos demos cuenta de ello, convencidos que somos nosotros quienes toman las decisiones de creer en estas cosas, en vez de darnos cuenta que estamos siendo activamente persuadidos. ¿Youtube tiene un interés acaso convertirnos en eso? No, no creo. Pero sí tiene un interés de convertirnos en personas que sean más valiosos para ellos que vea muchos más videos, y una de esas formas de lograrlo, no la única, es convertirnos en seguidores de conspiraciones o en practicantes de radicalismo político. Y estas ideas, alt right o derecha alternativa, han sido las protagónicas de esta transformación, en todo el mundo, en la misma dirección. Y no es casualidad, porque en todo el mundo se ve YouTube. Por el otro lado, las mismas señales que van cambiando a los usuarios, también van cambiando a los productores de contenido. En las mismas direcciones, también, para capturar más ojos y más tiempo en la dirección en la que las personas están siendo transformadas. Tenemos una verdadera máquina de radicalización que opera cambiando simultáneamente tanto la oferta como la demanda de contenido. Todo esto está bien descrito en el podcast Rabbit Hole del New York Times y también en un documental que acaba de publicar Netflix llamado The Social Dilemma, donde muchos de los ingenieros que desarrollaron motores de recomendación para YouTube, Facebook, Twitter o Google revelan los miedos que ellos mismos tienen sobre estas herramientas que crearon y los daños que este modelo de negocios está causando en todo el mundo. Ambos los recomiendo mucho para profundizar. Pero terminemos en Chile. Nosotros no tuvimos acceso, como New York Times, al historial de una persona radicalizada políticamente. Pero sí tuvimos algo casi tan bueno, que es la otra cara de la misma moneda. El historial de radicalización de un canal de YouTube a través de los años. Vimos todos o casi todos sus videos, y construimos su camino a radicalización. ¿Se acuerdan del capítulo pasado del youtuber que hablaba sobre una conspiración donde George Soros había
1: llamado a Sebastián Piñera? A 12 días del mal llamado estallido social en Chile, Sebastián Piñera recibe una llamada telefónica. Dicha llamada es hecha por George Soros. Ahí él exactamente es a quien vamos a
0: analizar. Recordemos que su canal se llama, en el idioma oscuro de Mordor y dicho por Darth Vader, este canal, que ahora se dedica a inventar conspiraciones, partió hace cuatro años y en ese tiempo era
1: muy distinto. Saga es un tremendo cómic de Brian Bagon y Fiona Staples. Y me refiero a Saga, el cómic, no Saga de Géminis. Saga es un cómic space ópera épico mezclado con mucha ciencia ficción. Si tuviese que definir Saga, es una mezcla de Star Wars con Game of Thrones, contado al estilo How I Met Your Mother, pero en vez de que lo cuente Ted Mosby, como el padre, lo contaría la hija, con una historia de amor digna de Romeo y Julieta, pero con pizcas de perversión.
0: Así es, inicialmente era un canal que hacía reviews de cómics, y cómics buenos. Saga, de hecho, es un muy buen cómic. Si pueden verlo por ahí,
1: léanlo, yo lo leí. Bienvenidos a todos, todos, todos los cómics que deberías tener en papel en tu biblioteca.
0: Y entrando en el año 2017, el canal comienza a darle cierta profundidad a su discusión y conversación sobre cómics.
1: Y ahora sé que quien es dueño de su voluntad y posee una inteligencia poderosa consigue fácilmente imponerse a los demás hombres. Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky.
0: Citando a Dostoyevsky e incluso a Foucault para analizar el concepto de quien se enmascara para combatir delitos. Desde noviembre del 2017, uno podría decir que termina esta primera etapa de cómics del canal y comienza una etapa que es más bien de
1: reflexión. Es divertido para los gringos hacer parecer que los dictadores vienen de Oriente o de Medio Oriente y que ahí están todos. Es divertido pensar que ellos realmente piensan que somos idiotas y que creemos que ellos representan a la democracia pero una idea una idea no muere. Ya lo dijo V en V for Vendetta
0: empezando a meter varios autores para seguir hablando de algunos de los mismos temas que venía hablando desde antes
1: también. Este video está basado en teorías e investigación mía, pero también en entrevistas de Mark Wade, ideas de Alan Moore y sobre todo en Super Gods de Grant Morrison. La creatividad nace de los momentos más oscuros. La realidad deja mucho a la imaginación, dice John Lennon. En una época donde el miedo era la idea más fuerte del momento, en forma de bomba atómica, en esa época nace Superman.
0: Hasta este momento, sus videos eran vistos por un par de miles de personas, cada uno más o menos. Eh, esto es hasta enero del 2018, cuando hace un video entrando en otros temas, más bien de cultura popular,
1: como este sobre. La horrible verdad detrás de Daniela Vega es que seguimos siendo un país conservador que miramos en menos lo diferente. La horrible verdad de Daniela Vega es que ella, como representación, como imagen, muestra lo peor de todos nosotros. Nos saca del closet homofóbico, prejuicioso, y que nos reímos detrás de una pantalla, porque no somos capaces de valorar lo que tenemos hasta que lo valoran afuera. Se esperaban otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, él habló eh, en defensa,
0: básicamente, de, de, de Daniela Vega en contra de los ataques que estaba recibiendo de parte de redes sociales, y este video fue bastante polémico, Tuvo como 330 likes y unos 270 dislikes, de ahí abajo. Pero lo importante es que lo vieron más de 36.000 personas. Así que eh, esto le da muchas señales a este productor de videos. Primero le, le dice sobre qué tipo de contenidos sus usuarios están esperando de él. Y también le decía sobre qué tipo de opiniones eh, sus, sus usuarios están esperando. Ciertamente las opiniones que él dijo en este video no eran las que sus usuarios esperaban. Ya en julio de 2018 comienza una nueva etapa, termina esta etapa de reflexión y comienza una especie de giro político ¿ah? y empieza a hablar mucho más sobre política y sobre temas de sociedad, y comienza a hablar sobre, era que no, lenguaje de género
1: por lo tanto estamos en la radicalización del lenguaje, y haciendo caso omiso de que todo depende del contexto, ya quiero profundizar en eso, pero pueden decir pero en Chile no es tan grave, en Chile no, todavía no pasa tanto, sí ya se está pidiendo, y Michelle Bachelet ya hizo un guiño en un tweet como este
0: en ese video comienza a citar mucho, por ejemplo, a Jordan Peterson, que es uno de los principales referentes académicos y serios de este nuevo conservadurismo que se empieza a meter más en temas sociales y culturales relativos a la corrección política. Volviendo a este youtuber, en agosto del 2018 habla sobre la música que él denomina de izquierda.
1: No es raro, y sobre todo en mi familia me di cuenta, encontrar gente de izquierda que consume ciertos gustos musicales todos. Silvio Rodríguez es el himno. Inti Intigimani, los Jaivas y un largo, 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 etcétera. Pocos días después se pone a filosofar
0: sobre el marxismo.
1: Leyendo teorías sobre el capitalismo como leyendo teorías sobre el comunismo o el marxismo, a ambas le encuentro puntos bastante razonables. Y debo decir que el, que el marxismo, o el comunismo, o hasta el socialismo, tiene puntos muy, muy interesantes. Pero el problema de la izquierda es que o tienen líderes que son pelotudos e interpretan el comunismo como las pelotas y terminan destruyendo países, o el movimiento en general cree cualquier cosa. Y por eso es sorprendente que a pesar de tener unos pelotudos liderando Venezuela, acá en Chile la nueva izquierda la aplauda, como le aplaudía ante a Cuba.
0: O como después se pone a evaluar los logros del feminismo en Chile.
1: No he visto tampoco que hayan igualado a los sueldos de hombres y mujeres, que, que haya salido la noticia, mira, hicimos esto. No, no he visto un gran cambio social, salvo cosmético, en las redes sociales, el enjuiciamiento público digital. Por ejemplo, lo que hemos visto es que han sacado la luz y han funado a un montón de personas. Pero más allá de eso, y este esta propuesta de lenguaje inclusivo ridículo que 50 tuiteras quieren, es todo lo que se ha visto.
0: Ya en enero del 2019, al final de este giro político, este youtuber hace el cuestionario del diagrama de Nolan, cosa de identificarse políticamente ante quienes lo seguían.
1: Según el diagrama de Nolan, soy liberal. Liberal tirando un poquito hacia la izquierda y un poquito hacia el centro. Estoy más alejado de la derecha, que muchos me habían dicho que yo era más de derecha. Tampoco soy progresista, estoy en el cuadro liberal, que también me habían tildado de progre, y todos los que me habían tildado de centro también se equivocaron.
0: No podemos responder, por supuesto, sobre la honestidad con la que respondió las preguntas, pero su identificación política va a estar cambiando rápidamente. De hecho, en junio de 2019, él comienza con videos que él llama su noticiero antiprogre,
1: y eso es lo que me da rabia. ¿Cómo es posible que, si alguien dice que es orgullo homosexual, o orgullo gay, o orgullo LGTBI, todo está bien, perfecto, apoyémoslo. Pero si tú haces un movimiento llamado orgullo heterosexual, lo toman como algo, como una agresión, como una ofensa, como un llamado al odio. En septiembre de 2019,
0: las cosas ya están subiendo de intensidad.
1: Y ojo con este video sobre Greta Thunberg, que da un giro inesperado volviendo a Greta, muchos dicen y que tiene que estar ideologizada, que tiene que estar manipulada. Bueno, estos mismos social y World progre de mierda, N.P.C. que dicen que no le importa que Greta tenga una ideología política mientras su discurso esté bien sobre salvar el medio ambiente, son los mismos que yo he visto muchas veces criticar fuertemente cuando hay un nazi. Mira un nazi, qué horrible los nazis. ¿Pero no eran los nazis los que tuvieron una de las mejores leyes en protección animal? ¿No era Hitler vegetariano y amante perdido de los animales? Entonces, podríamos decir que el progre debería admirar al nazi. Es más, debería ponerlo de ejemplo, porque da lo mismo la ideología. Pero bueno, su discurso estaba bien. Se
0: autoaplicó la ley de Godwin,
1: eh, y en temas similares luego habla sobre
0: el macho alfa.
1: No ser un quejica diciendo que la sociedad lo maltratado. ¿Cómo está gente de izquierda? ¿no? ¿Recuerdan que yo digo que hay una gran parte de la gente de izquierda, los progres que se victimizan? El progresismo es la victimización, la izquierda es la victimización. La lucha de clase, los oprimidos, los opresores, que yo he sido muchas veces discriminado. El alfa, a pesar de ser discriminado, aunque, insisto, la discriminación cada vez es más baja, pero si fuiste discriminado, tú te impones. Pero el alfa... Es cuesta que te discriminen, porque un alfa seguro, normalmente, tiende a ser exitoso. Para mí, un macho alfa.
0: Ese video fue grabado el 15 de octubre del 2019. Tres días después comienza el alentamiento social. Ante eso, eh, básicamente se extraña. Él no entiende por qué todos alegan. Esto está grabado el 18 de octubre.
1: He visto fotografía de gente de clase alta saliendo a las calles, golpeando sus cacerolas. Autos de lujo tocando la bocina, apoyando la causa. Entonces, ¿cómo puede ser que tanto la clase baja, la clase media y la clase alta estén mayoritariamente de acuerdo en esta protesta? Yo les voy a explicar. Primero que todo, primero que todo esto es, en cierta manera, por el alza de precio del metro. El 10 de noviembre su reflexión continúa. Criamos y criamos una sociedad victimista. En donde piensan que la forma es que te tengan que cuidar. Una sociedad maternalista y paternalista a la vez. Todo es culpa. Es culpa de la tele, es culpa del gobierno, es culpa... Todo es culpa de los demás. Todo es culpa de los demás. Nunca es culpa tuya. Y tú puedes ver estos engendros del libertinaje. En estas mismas marchas donde ve a las feministas poniéndose una cola de caballo en el culo y mostrando el culo, o cagando afuera de la iglesia, subiéndose a estatuas totalmente desnudas, pensando que eso es una forma de protestar válida. O donde ve a los homosexuales donde hablan de una dictadura heterosexual y se meten un dildo por el culo, donde salen travestidos de carabineros y dicen que los carabineros son homofóbicos.
0: Ya en a de este año podemos eh, identificar la última etapa que ya habla sobre una radicalización extrema.
1: Entonces esos son los tres objetivos que quieren atacar. Y de hecho hay muchas veces que están poniendo pantallazos de gente que no se sé, marchó en el rechazo o gente que tiene mucho dinero, ponen el pantallazo al el perfil y dicen este va a ser uno de los objetivos de atacar cuando empiece la guerra civil. Y ya en agosto de este año, 2020, eh, nos
0: encontramos con este conspiranoico extremista que habíamos conocido
1: inicialmente. Voy a hablar de algo que ya varios youtubers de nuestro sector y gente de nuestro sector lo sabía, pero está bueno darlo a conocer a todo el mundo, que es el hecho de que la explosión ciudadana en Chile nunca fue explosión ciudadana. Estaban metidos gente y organizaciones extranjeras, partidos políticos extranjeros y criminales. Esto ya sale a la luz y poco a poco se han ido reuniendo más pruebas. A pesar de que la gente tiene... Mala memoria, o sea, después de un rato trata de olvidar todo y se le va a quedar solamente el discursito que hizo la izquierda de la explosión ciudadana en Chile despertó. Pero está bueno que empiezan a salir pruebas o voces para hablar sobre la mentira de la explosión ciudadana en Chile y que realmente fue una intervención extranjera. ¿Qué queda el
0: youtuber que recomendaba cómics? Poco, ¿no? En su camino de radicalización pasó por algo de filosofía, se encendió con los temas culturales, se conectó con referentes internacionales, se hizo enemigo de los progres, comenzó a insultar a quienes eran o pensaban distintos, termina haciéndose derecha dura, incluso ahora identificándose con ella. Quienes son de nuestro sector, dice, reconociéndose parte de un ecosistema de personas que piensan en forma similar. ¿A qué le no recuerda este camino de radicalización? El camino de este youtuber haciendo videos es casi exactamente igual que, el camino viendo videos que hizo Caleb del podcast del New York Times y por todo lo que hemos conocido sobre cómo funcionan las recomendaciones de YouTube francamente no creo que sea casualidad que sean tan parecidos este YouTuber tiene hoy cerca de 70.000 suscriptores sus videos con algunas excepciones no son mucho más vistos que los que hacía cuando comentaba cómics pero si en esos tiempos hacía uno o dos videos a la semana la semana en la que estoy grabando esto cuento 22 nuevos videos en su canal eso cerca de tres videos al día en promedio, incluyendo fines de semana. Y muchos de sus seguidores los ven todos. Ahora, ¿cuánto importa que algunas personas se radicalicen, ya sea unos pocos que hacen videos y otros muchos que los ven? Importa, y mucho, porque no son una burbuja aislada. Como bien lo reconoció este youtuber cuando habló de nuestro sector, son un ecosistema de varios youtubers que se conocen entre sí, hacen programas en conjunto y generalmente comparten públicos. Sí, aunque parezca difícil de creer, quienes ven cerca de 22 videos a la semana de este canal, probablemente ven también otras varias decenas de videos a la semana de otros canales similares. Eso es pasar toda la vida viendo videos. Incluso este ecosistema tampoco es una burbuja aislada. A veces se relaciona con el mundo real, influenciándolo. Otras veces se relaciona en forma directa con el poder. Por ejemplo, el canal que revisamos hoy, el de noticiario anti progress el del antisemitismo, el de la conspiranoia de los ataques extranjeros, el que habla de guerra civil y recurre a Hitler para criticar a Greta Thunberg, a veces tiene invitados. Y aquí uno de ellos en una conversación hecha este año.
1: Un nuevo lunes libertario y lo que ahora se los prometo es el mejor directo del año porque estoy con el superhéroe del momento, el superhéroe de la CPC, como puse acá. Don Juan Sutil, ¿cómo está?
0: Muy bien, muy buenas noches. Superhéroe, de nada. Bueno. <risa> Así es, el presidente de la Corporación para la Producción y el Comercio, el principal gremio Empresarial de Chile, llegó a dar algunas opiniones. Bueno, mira, Hernán Vigi lo dijo hace muchos años que él le daría un cupón. Él saca la cuenta y dice, oye, eh, el Estado en salud gasta tanta plata en el sector público, si lo divides por el número de atenciones gasta más o es equivalente a lo que gasta la seguridad. Entonces, ¿por qué no le da un bono a esa persona por ese monto y que él decida si se atiende donde quiera? En los próximos capítulos, vamos a profundizar sobre cómo este ecosistema ultra influye en el mundo real, de cómo es capaz de perforar la burbuja en la que opera y tener influencia en la vida de los chilenos, en las políticas públicas e incluso en las políticas de Estado. También sobre cómo la misma forma en la que este mundo está organizado ayuda a que los temas que trata y los lenguajes que utiliza se vayan filtrando hacia el mainstream. Mi nombre es Davo de desde Plaza Italia, y esto es La Ultra. Recuerda que La Ultra es un programa especial del podcast Democracia en LSB. Agradecimientos a Carlos Troncoso, Ricardo Pomer, Patricio Sainz, Jimena Jara y principalmente a Tomás Croqueville, a quien perdimos hace poco y fue clave en la investigación para esta serie, que queda de él década.